А сега започваме разговора с господин Кацарков. Ето го, здравей, добър вечер. Чуваме се нормално, предполагам. Да, идеално. Благодаря ти, че прие поканата ми за разговор, чуводните ми думи, но нека за българската ситуация да говорим във втората част на разговора. Първата, и това чу, нали, коментирах малко темата с сравнително успешната атака. Казвам сравнително успешна, защото тази, този ракетен обстрел на ядрения център в Димона, нали така беше, да не сбъркам името. Да, Димона, Димона. Димона в Израел, да, беше, поне според медийните репортажи, беше с сравнителна точност. Тоест, почти постигна целта си. Аз дори не знам дали това е била целта или е било наистина такова тестово прострелване, да се види нали, дали ще мине или не. Казах, че това може да доведе до по-сериозни последици. Съгласен и с тази моя оценка, че наистина тази атака, макар и от територията на Сирия, свързана с Иран, навътре в вътрешността на Израел, е потенциален рисков фактор в региона. Изстрелването на висококачествени ракети в, на територията на Израел, които не могат да бъдат хванати напоследък от не всички поне от защитната да. система на Израел, е нещо, което много силно притеснява според мен израелското командване военно. И а, по принцип това е тенденция, която назрява в последно време. Да било то дали ще се изстрелват от Ливан, било то от Сирия. В случая говорим за ответен удар който е в а, отговор на бомбардировки, извършени от израелските а, въздушни сили върху покрепогрените на Дамаск по ирански цели. А, иранската ракетна програма, която е па, нали, руска, леко и китайска намесена в цялата работа, а, е нещо, което силно притеснява Израел и това е включено в, с... А, Стратегическата концепция, която е, че при нов договор ядрен а, с Иран, трябва защото да има клауза за ракетната програма на Иран. А, този казус да дойде преди две години за първи път, когато а, иранците успяха да унищожат една голяма петролна а, рафинерия на Саудитска Арабия. И тогава израелтянските генерали и специалисти постигнали в Израел нареха това, това е нашия първо харба. Uh, да, Пърл Харбър да, да, и uh, казват сега тук нататък няма връщане назад трябва, ако имаме нова сделка с Иран затова трябва вкараме и ракетната им програма защото ракетната им програма днес не са същите фишеци с извинение за думата, да. които изстрелваха Хизбола преди 10-15 години говорим за ракети способни да поставят на изпитание uh, си, система Томахолк и така начината Тя се нарича щит, щитна система, защото още е нещо като формах на щит да. прави като около Андрео и засичат тези ракети. Та, това е, е проблема основно. И е, вече дали това е била целта, един бог знае. Факт е, че ракета се разбила на 20, е, 20 мили, мисля, че или километра от Димона, което е сравнително близко. Да. И как да кажа, Димона взема специално място в съзнанието на всеки евреин, защото в 70-те години там беше големия скандал с Мордекай Вануно, който е всъщност един от най-известните whistleblowers в света. Той е първи публикува снимки за обогатяването на Оран. По-късно е осъден на домашен арест и до ден днешен той е под домашен арест и му е забранено да дава интервюта в медии и такива други, като Мусад, даже го отвличат в Рим. Тя ме е друга история, много, много различна. А, но това е част... В смисъл, така, Израел го отвлича, екстрактва го от Рим. Примам го... Да. Да, е, те имат, те имат Рим? още от Тайхман, имат традиция в това отношение. Спор няма. Примамват го, мисля, че като в опит да му направят интервю, израелски агент се преструва на... на репортер от Вестник Гардиан и се уреждат среща в Рим, където го отвличат и го връщат в Израел и го съдят военен трибунал за предателство и не, понеже Израел няма смъртно наказание. Единственото смъртно наказание в историята на Израел е екзекуцията на Адолф Айхман. Да. А, те си го затварят под домашен арест и тогава този така се нече аферата Вануно ситуацията. Но Това е част от стратегията на Израел. Нещо, което много добре знаят и в арабския свят. Те знаят, че Димона е специално място по точно, по точно тази причина, че от дълго години се спекулира, че това е 
родното място на израелската ядрена бомба. Да. Самата Израел поддържа такава политика на така наречения nuclear ambiguity, т.е. ядрена а, непрозрачност. Или как да го, не знам как се превежда точно думата ambiguity на български. Но става дума за... Абе, ядрено радиомълчание, да го кажем на да. разбираем политически Това, жаргон. Те, те пускат контролирана информация, която да загадне, да. имат ядрено оръжие, без официално да го, да, го, да го признаят. И това вкарва в заблуда всички техни противници в региона, защото те знаят, че ако направят атака върху Израел, ще има контрудър и то по, по доста сериозни е, причини. Е, доста сериозни последици. Цели, Нещо, цели, да. Нещо, което доведе също, нали, това нарушава американската стратегия през 50-те и 60-те. Някъде към 61-та Кенеди праща комисия от ядрената, ядрената, комисията за ядрена регулация да прегледа Димона и те намират наистина такива нарушения и налагат санкции даже. Това е още един ковчег в пирона на всички конспиратори, които... Твърде, пирон, в, ден... пирон в ковчега. Не да, пирон в ковчега на всички конспиратори, които смятат, че от ден едно САЩ номер едно приятел с Израел. Не, тяхното сътрудничество ще стане доста по-късно. 67-ма година, след 67-ма година, когато Линдън Джонсън казва, че сигурността на Израел е правостепенна за САЩ. Но до, до, до 67-ма година ще виждаме един по-скоро балансиран САЩ. Нещо друго, което аз се спомена в този контекст е, че а, 69-та година има едно споразумение Никсън Мейер, между Ричард да. Никсън и Голден Мейер, което позволява, и то е разсекретено вече към днешна дата, беше разсекретено от ЦРУ и от други източници, в което казва, че при положение, че Израел не обявява, че има ядрено оръжие, САЩ ще, ще продължи да подхрама нали, тезата, че че няма при положение, че гарант става и ще позволи на Израел да си разработи ядрено оръжие. След това е ясно и много хора, любители на Русия и на други такива, ще ми кажат, ами добре, защо израелтяните, защо пък иранците да нямат ядрено оръжие, защо пък... А защо да нямат? Ами... Аз трябва да влеза в ролята на розофилите. Защо да нямат? Защото Израел има първо конвенционална нужда от това оръжие. Просто причина, че Една ядрена бомба в центъра на Телавив ще убие милиони хора и ще унищожи де-факто държавата. Економиката и държавата. Не можеш да сравняваш държава, която е разположена на територия една пета от България. 20, с, с западен брак и газа, мисля, че около 30 на хиляди квадратни километра е Израел. А Иран, който е 30, 30 пъти по-голям, една ядрена бомба, ако го удари, той ще се възстанови. Тоест, непропорционалността на Израел спрямо държавите, с които е заобиколена, а тя е заобиколена само от големи държави. Нещо друго също много важно, това е ултимативният залог, че Израел, който е обграден само от вражески държави към този период, 70-та година, когато избухва тази афера, няма да бъде атакувана. Същност, ние след, 72-та година, след 73-та година, след Йонки, войната от Йонкипур, няма такава сериозна война, в която да се обедини такъв голям контингент арабски държави и да влезе на територията на Израел да води война. Всички войни се Тоест, да... твоята теза е, че ядрената програма на Израел, ако приемем, че съществува, е форма на ядрено въздържане срещу враждебните да. на нея територии и държави наоколо. Така, това е ультимативната идея. Като, като заложеното в нея е да не бъде призната, защото ако е призната, това ще легитимира желанието на други държави да се присъединят. Плюс това Израел, не, за разлика от България и много други държави, а, винаги е, 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 не е подписвал договора НПТ за забраната за разпространение на ядрено оръжие и не се е възползвала от е, услугите на този договор, който аргументява, че ако една държава се откаже от ядрените си оръжия е, и откаже да, да, да добива да добива уран и да обогатява уран с военни цели, ще получи финансиране по договора за, за създаване на ядрени централи и да има а, да провозва ядрена енергия за цивилни цели. Да. Междуто има, виж, има... Виж, виж какво ни подсказва тук Митко Недев, който ни гледа в YouTube. Вярвам, приемам, че цитата му е проверен и е фактологически верен. Той казва, израелски генерал или министр казва, ние нямаме атомна бомба, но ако ни нападнат, ще използваме всички оръжия, които притежаваме. За това двусмислие да. ли говориш, ако приемем, че този цитат е автентичен? Абсолютно, Няма. това да. е залога. Това мисля, че оказва Ицхак Рабин, ако не Рабин. се лъжа. Okay. И 
също мисля, че или, или Шимон Перес. Едно от двете. Тоест, потвърждаваш автентичността на цитата. Това е важното. Да, 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 да. Това е устимативно, това е, това е най-стратегическата концепция в региона. Имаше дълго време Кенет Уолтс, един много известен външно-почески анализатор, заедно направиха кръгла маса в САЩ някъде 2005-2006, преди Махмут Ахмадинеджат, който е радикален шиитски политически лидер. Той е малко там странна е амалгамата с него. Той казваше, защо пък Иран да няма? Ако има Иран, ядрено оръжие, така се запазва пък баланса. Проблема е в Близки изток е, че монопола на ядрените оръжия, ако приемем, че Израел има, е нарушен. И това предразполага други държави да го искат, например, като една Турция. Една Турция, ако иска да бъде регионален лидер в следващите години и да бъде геополитически лидер, тя трябва да отговаря на трите условия да си геополитически лидер. Аз съм ти ги казал. Трите, yeah. трите закона в международната сигурност. Да имаш ядрено оръжие, да имаш конвенционална армия и третото да имаш глас в съвета сигурност на ОНЕ. И трите гласа ги няма нито един от тях. Yeah. Постоянния съвет става дума. Но други, които стоят на тях, ги имат като Китай и Русия. А, Иран. Няма. Е, Иран излъга, пак казвам, излъга, когато взе парите на САЩ по сделката, продължи да е, обогатява Уран и е, разпредели парите от тези смешно ги даде на народа си и разпредели по своите е, терористични групировки Хизбуа, Хамас и Хутите в Йемен. Но и да прави този е, блок, който да се противи на сунитските държави, ще влезе в една доста сериозна студена война и на много фронтове. Заради това се наложи да бъде елиминиран генерал Сулеймани, който беше архитекта на тази пирамида. От, е, това си. Да, Израел действа винаги превентивно и е, иранците винаги приемат, че, че е, отговарят в отговор на израелска агресия, което има частична, може би, истина в това, защото не трябва да забравяме, че ако приемем факта, че Ядрените учени, които умряха в Иран по мистериозен начин с дронове, са израелско дело, нали, негласно, то тогава Иран може да втърси реципрочни действия. Проблемът е, че още според мен няма да, няма да излезе голям конфликт, но ще продължат такива самостоятелни единични атаки по, и в Иран, и в Сирия, и в Израел. Ще, се, ще търсят опити за пробив и Президента Байден трябва да разбере, че колкото и да не му се иска, близки изток не му е приоритета в политиката, но, но много бързо ще се превърне в един от най-приоритетните му региони. Ето, виждаме, например, новината от миналата седмица, че той изтегля окончателно войските на САЩ, Афганистан, което приключва една от най-дългите войни в историята на САЩ. Да не кажа най-дългата. Да. А какъв е. Какъв е политическия смисъл на този обстрел? То е една ракета, доколкото разбирам. Нали, такъв трасиращ, нали, прокарващ, посочващ възможен път нали, изстрел. А, какъв е политическия смисъл? Да. Опитва се почвата. Сява се паника, страх. Израел се, Израел се намира, за съжаление, в много сериозна вътрешно политическа криза. Министър на отбраната, който е един от най-важните постове в Израел, не се разбира никак с министър-председателя. Министър-председателя го съдят. Ти помня, че предния разговор ми задаваше въпроса каква е общото между тяхното биби и нашото и нашото бъба. Няма нищо общо. Няма нищо общо. Онзи тази го изучават в учебниците. Той е макиявели някакъв страшен, защото успя да дискредитира политически попоненти вкарвайки ги в паяжината си на свой, на свой кабинет и ги дискредитира по този начин. Ема, чакай, Нещо... тук много ми напомня на нашия бебе, а? който по същия начин, който наистина герб в този смисъл ДПС, ДПС са прави. В този смисъл герб са токсична партия. Няма политически субект, който да е бил близо до него в коалиция, който рано или късно да, да не се озовала извън парламента. Не съществува. Да, да те си... и това може би единствено обединяваш фактор, че и двамата са изкусни купувачи на душа... Да. На... Политически души, души, да, да. политически души. Много са изкусни в това, само че а, при, при Борисо вече има много критично натупване, според мен, което няма, ще избухне в някакъв момент. А иначе това, което иска да кажа да си довърши мисълта е, че да. а, Израел е се намира в сериозна политическа криза и а, подобна на нашата, но пак те доказват едно. 
че избори могат да се правят постоянно, до дупка, докато не, се, не стане ясно кой спечели. И там е същия проблем, какъвто има за сегашния нашия парламент. Няма, аритметиката не излиза. Аритметиката не излиза от никъде. Защото просто политическата климат там се е трибализирал до ниво на разделение без всякакви компромиси. Нещо, което забелязахме и ние всъщност на последните избори в България. И у нас е гордо, поне за сега нали, видимите признаци се сочат точно това. Има и нещо друго, което ако нали, стъпим върху анализа, може би това е преходната част на разговора нали, към българската тема. Още нещо ми се струва, че можем да го обсъдим като сравнение и то е или разлики възможни. Нетаняхов достатъчно дълго управлява в Израел, Борисов достатъчно дълго управлява в България. И там има, как го казвате, трибализация или го каза, разделяне на да, племена, да, различни да, политически племена, да. Харесва да, ми този израз. Да. Тук също имаме, очевидно имаме различни политически племена, които освен помежду си връждуват и срещу най-голямото племе, нали, срещу герб. Тоест тези паралели са сходни. Но, струва ми си има една съществена разлика. И тя е, уви, нали, не владея този език, но следейки коментари през чужди медии, на коментари от израелски медии. Струми се, че по едно нещо не можем да правим сравнение и то е по качеството на демокрацията в Израел и в България. И оттам и свободата на словото, свободата на медиите. Прав ли съм или и, там, и в това отношение ситуацията е сходна с българската в Израел? О, да ви кажа честно, по отношение на свободата на медиите по-съм съгласен да твърдя, че Медиите в Израел а, са малко по-свободни от българските. Но ето, например, ще дам конкретен пример. Едно от делата, което се води в момента срещу министър председател Биминът някаква е за това, че е подкупвал редактори на медии да пишат в негова, в негова полза. Да Но се води дело. Въпреки всичко се води дело. дело. У нас нали, такива дела... Това е разликата, нали? <laughs> това е разликата. Другото, което си причат с бежобивината някои и, и нашите ББ е, че и те и двамата управляват от 2009 година, само че онзи без прекъсване, докато да. Бойко Бойсов имаше няколко лирически паузи. Да. И това е... А, проблема е друг там, че просто двамата са от различен материал. Единият, и двамата са генерали, двамата са военни, но единият знае езици, единият се учи в Америка, Знае как да се размине на, с, 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 с политически дири на четири очи, да как да се размине, размени реплики. Нещо, което нашия, нашия пример не може да направи без преподач. И а, да кажа, той, са, той... Сигурно с македонския или сръбския си колега ще се разбере на четири очи. Не, не бива съвсем да го ограничаваме в тази възможност. Да видяхме как се разба с македонския. Да, прав си, да. Да, а, има преди, че Израел има една роля в Близки Исток и тя, тя в момента в последните години се очертава много ясно. Тя да. е на абсолютен балансьор. Има, имам преди, какво имам преди под това? Да. А, играта с саудитските... А, да, говорихме в миналия разговори за това, да. Е, Нищо продължи. Държави, а, постоянното ходене на, на, на Таняхо в Москва при Путин. Същност, Тръмп не е човека, с който някой най-много се е виждал. Най-много той среща има с Путин. Всеки, всеки път на 9 май бибината някой е поканен. Те говорят. Просто защото когато Обама издърпа войските от Сирия, американските, някой разбра, че ако иска да има карат бонд да се разправя с иранците, той трябва да го обсъжда с Путин. Няма. И това нещо, което издразни много на някой, защото И заради това, това беше една от големите причини, по която Обама и някои се мразеха много, много силно. И заради това беше толкова силната подкрепа към Тъмп. На Путин и някои имат много топла връзка. Също а, напоследък... Изъркът... Тази връзка не е ли предпоставена от близостта между Русия и Иран? В смисъл той а, важно, стратегически важно. има интерес да е в добри отношения с Русия, защото по някакъв начин очевидно Иран се вслушва нали, в Москва. Техеран се вслушва в Москва. Да, 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 да. да. Само искам да кажа, че Иран все още не може да си прави каквото си иска без да получи зелена светлина от Кремл. И нещо друго, което трябва да се отчете в този факт е, че наскоро изб... нали, из... Из... станаха ясно за изтекли документи за финансовата зависимост на Иран от Китай. Става дума за някакво около 400 милиарда долара сътрудничество. 
в инфраструктурен план и в, какъв, в всички сфери. По стратегията на Китай за един път, е, един, път един пояс тази стратегия, която да, минава да. без и Пакистан и Иран няма как да се случи. Има нещо друго, много гениално, което искам да според мен беше, не гениално, но може би беше много хитро и нещо, което да. администрацията на Байден продължи. А, Израелтяните също действаха да искат, искат да имат отношения с Китай. Всеки в Близки изток иска да взема парите на Китай, включително и в Източна Европа. Всички искат да вземат парите на Китай. Проблема е, че когато си Близки изток и претендираш, че си лидер на умата, като, като Турция, като други държави, не можеш да правиш бизнес открит държавен с държава, в която мусулманското младсинство е преследвано и се създава геноцид върху него. Това беше хитрия ход. Това беше хитрия ход на, всъщност, на Доналд Тръмп и на Министерството на Тръмп, когато си заминаваше седмица преди да напуснат поста, Майк Помпел обяви за геноцид. Когато лепнеш една голяма държава, че извършва геноцид и то с мусулманско население, ти лепсаш, ти почваш една пропагандна леко схема, mm-hmm. в която населенията в тези държави, в които тези авторитарни лидери искат да общуват с, с Китай, не виждат своя лидер, не го подпознават като защитник на правата на умата. Именно трябва да бъдем честни, в която изследваме мисюманската политическа личност, тя минава през три фази. Идентичност, всъщност. Да, да. Това, че той е мисюманин, че е арабин и чак на трето място идва на коя държава е поданик или гражданин. През тези три призми минава първото. И... Това е общо взето принципа. Китай има сблъсък на интереси в Близки изток, заформя се навсякъде, влизат, Израел се мъчи да балансира и за разлика от Бойко Борисов, за някой се справя като че ли по-успешно. А, поне спомена за Помпео и за геноцида над мусулманите в Китай. Пак е от, може да се каже, че е свързано с този регион, върху който от, в който ти имаш повече от средното ниво познания, експертни дори бих казал. Този, очакван ли беше това изявление на Байден за армянския геноцид? Ами, това беше много навременно решение. Пак се казва ясно на, на Турция, че а, те са под зоркия поглед на САЩ. Mm-hmm. И uh, Ердоган и Байден всъщност нямат, нямат много, uh, даже мога да кажа, че никак не се разбират uh, чисто човешки, защото Байден в нос свое изявление казва, че uh, той е авторитарен лидер, който трябва да бъде много внимателно контролиран и че САЩ трябва да работят с опозиционните партии в Турция. Това е изявление на Джо Байден от 2013 не знам коя година, mm-hmm. докато е бил вице-президент. Когато сега имаш такъв президент, който ясно е, че няма да работи, тебе прави една, на 92-я ден отстъпването си в власт, прави първият си телефон разговор с тебе и ти заявява в него, че ще, ще, ще обявят, как да кажа, да обявят армейски геноцид за факт. Че ще това, го става, да. това, е удар, това е удар по неотуманизма в Турция всъщност. Защото когато говорим за армейски геноцид, в периода след Кемалистската революция в Турция, 23-та, много рядко, много рядко искат турците да скъсат с този имидж османски на геноцида. А сега виждаме едно завръщане, нали, контрапункта, че те, те, се, те се връщат към неоотманизма. И султана в Анкара, който вече се препознава като султан, иска на базата на това да, да, да се обяви за водач на умата, както аз казвам. Но няма кой да го препознае. Това е истината. А проследили в българския парламент реакциите? От една страна беше много нескопосания, то не практика, не е опит, успешен опит нали, на председателката Ива Митева. Митова. Митева, Мите. да, Митева. Митева нали, да спре а, декларацията, която беше предложена Арман Бабикян я прочета от, нали, от групата на Изправи се мутри вън. Доколкото разбрах, Демократична България я подкрепиха, поне това прочетох аз в думите на кой тогава се изказа след тях, не си спомням. Една от дамите в групата им. ДПС направиха едно невероятно 
демагогско изказване, в което нито един път не употребиха думата арменци, думата геноцид, нали, дори в критичен контекст. Много внимателно някой беше написал на Карадая нали, изказването от трибуната, което ме навежда мисълта, че те се подготвили. Знаело се предварително нали, групите явно на там на някакви такива председателски формати или нещо от рода, се е знаело на другия ден какво ще се случи, защото и трите изявления, и на Бабикян, и на тази дама, не мога да сета в момента името и една русокоса жена нали, от Демократична България, мисля, че тя прочете декларацията, а и самия Карадая, нали, това, което прочете, а, очевидно нали, имало някаква стиковка, поне предишния ден, минимум предишния ден, но ДПС нали, нищо. Много витиевато бяха, критични и предупреждаваха ни да внимаваме много ни какво ще стане. Какво ще ще да стане хипотетично, ако българския парламент, бам, в духа на, нали, на, и на Европейския съюз и така нататък, беше признал с нарочна декларация изтреблението на арменците за геноцид? Не ще да има някаква контрреакция. Може би ще ще бъде привикан българския посланник в Турция, ще ще да бъде на Хокан, ще да, да се сърди Ердоган да обявява някакви пламени речи. Да пуска, да да пуска да... бежанците. Да, не само и любимото ми да продължи да си говори по и неговите хора от неговата партия на Ердоган, да твърдят, че и братя Турци имат в България, които един ден ще бъдат част от тяхната държава. Нали? Да, 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 за сърцето. Е... Какво беше нашето сърце, нали? там имаше едно изказване да. за сърцето, което едва не до Плодив стига. Нали? Турското сърце нали? стига от Това е негласно да. да имаш държавен лидер, който който ти казва, едва ли не имам териториални претенции към вашата държава. А, значи Ердоган трябва, с него трябва да се малко по-твъртон. Mm-hmm. Нещо, което изглежда в Европейската комисия, не го разбират, защото не могат да спът, а, когато ни е даден стол. А, но там, представете си, нали, ако стане дума в бъдеще заседаването на европейски защитни армии, които да пазят Европейския съюз от Русия и други места, аз как ще си добре на Шарл Мишел водите да се вземат. Няма как. Цецка, трябва... Цецка Бачкова подсказват ми тук. Благодаря. Наистина тя беше, която прочете. Цецка Бачкова, тя е била и мой събеседник в контракоментар. Стратегически верен ход ли е, ще бъде за България или ще бъде грешен политически, външно-политически ход в един момент да се стигне до признаване на а, геноцида на търменския народ? Мисля, че на този етап това не трябва да се прави, но в бъдеще някакво ще се случи. Нещо, което ми подсказва да. позицията на ДПС по въпроса е, че се затвърждава мнението ми, че в последната една година изглежда в Анкара са налели свежи пари в ДПС или са налели някакви средства. Подкрепа, това... подкрепа. Свежа нова подкрепа. Нека го кажем така да. неутрално. Правно неутрално да го кажем. Подкрепа. Да. Според мен Карадая и партия ДПС станала гласа на Турция в българската политика. А, преди бяха доста силен глас на Русия. Помните около Лютви Местан, който се килеше в посолството да. на Турция. Тега като че ли изглежда Ердоган е приел, че ДПС доста няма да бъде тази партия. Тя, тя се повали като формация, че по-скоро ще се върне към доброто старо ДПС. И много от евродепутатите на ДПС страхотно обират в Европейския парламент за това Турция един ден да бъде член на Европейския съюз. Нещо, което е шизофренична тема в Анкара и в Истанбул. Защо я оценяваш така? Ами защото те много искат да се възползват от... Обичат само сладкото на Европейския съюз. Ако трябва да ядете грошевината, да признават... Да признават съда на нали, да. Европейския съюз за на човека контрола над медиите. Не, Турция все още е по-зле по медийна свобода от България. Mm-hmm. То е ясно. И да се премахне този, да се премахне този авторитарен конституционен ред, наложен след референдум. Това беше доказателство, че референдумите не винаги дават добри резултати, между другото. И по някои въпроси не трябва да се допитваш така смело. И... Така че да, глобира се Турция, та има самото общество разделено между, между ценностите си, които се повядва, които са все по-исламистски стават в последно време да. в провинцията и градски елит, който продължава да се свива. Свива се и не може да напусне пределите. Войната на провинцията също големите градове е нещо, което виждаме и в Великобритания с Брексит видяхме, нещо, което видяхме и в САЩ с изборите на Доналд Тръмп 2016 
бунта на малкия човек от провинцията срещу космополитния град, който сповядва някакви по-либерални ценности. Да, сега се сещам за едно интервю на Коритаров при Нойзи. Той говореше там за черна и бяла Турция. Тези два термина, които общо взето концепцията беше както ти сега е изрази. Ови, той прехвърли нещата и към България, че и тук сякаш има черна и бяла България в този политически смисъл, това разделение. В този парламент как се изразява това разделение? Има ли го по някакъв начин? Как ти го виждаш? Как оценяваш първите 6-7 дни на 45-то Народно събрание? Еми, бяха колоритни. <laughs> колоритни, ясно, да. Политически, как ги Ами аз забелязвам едно объркване в партията на господин Трифанов, ако трябва да бъде честен. Изглежда много колкулативно е беше изкарано, че той до 28 април е карантиниран, като беше още на 4 април, знаехме, вече мина почти месец. И а, ние не сме видяли всъщност депутата Трифонов в пленарната зала. Не знам дали ще го видим с това темпо от отказ на мандат. Най-вероятно ще стигне до служебен кабинет, после разпускане на Ронто Събадия. Въобще ще стане много сложно. И според мен е, хода на Трифонов с връщането на мандата е като че ли най-малко рисковия на този етап но и а, несериозен, защото дава сериозен шанс на ГЕРБ да, да подхване една, една такава стратегия на завръщането на Бял Кон на Бойко Борисов. Видяхте ли, нищо не направихте, сега ще се върна да, да поддържам клетата стабилност на клета майка. Да, това, е, това според мен е много сериозната дилема пред всичките тези трайбъл настроения нали, помежду си връждуваме, но най-вече връждуваме срещу, голямо, нали, срещу големия вожд, срещу голямото племе на герб нали, връждуваме всички. И драмата им е, трагедията им е, която има така, потенциал да прерасне в някаква пародия, нали, фарс и пародия. Именно в това, че наистина колкото повече всички бягат от, от, от отговорността, толкова повече Борисов има аргументи да казва ето, виждате ли, единствено ние, аз и ние от ГЕРБ сме в състояние нали, да може да сме лоши, може да сме всякакви нали, крадливи псета, обаче само ние можем да управляваме, другите бягат, другите не искат. Ето, не иска Трифонов, сега да видим третия мандат, нали, кой ще е там, БСП, Демократична България, на който ще го връчат, нали, да ги видим и те, нали, Демократична България, доколкото разбирам, вече категорично застанаха на позиция, че по-скоро няма нали, да се опитват да правят, да формират кабинет така разбирам аз, така прочитам аз сигналите, включително и от разговора ми с Христо Йонов пред няколко дена. Има ли изход от тази ситуация, при която каквото цукцванк, това беше шахматният термин, нямаш задължен си, правилата на играта са такива, трябва да играеш, но какъвто и ход да предприемеш, той за теб е слаб, рисков и губещ. Има ли изход за малките племена? Еми, всъщност това беше проверка, даването на мандат на Трифонов ще бъде проверка дали Дали самият Трифонов не е в шахмат, както е на Фарси, дали е царя е мъртъв, Демек. Защото когато нямаш Да, избор, да, всъщност шахмат на Фарси наистина това означава царя е мъртъв, да. Гуматирали? Дали също са гуматирали Трифонов? Защото аз съм силно убеден, че той не очакваше толкова силен резултат на избори си. Самите БСП също не очакваха такова нещо. И а, ситуацията, в която е в момента се намира България, властта я има, тя е там, но никой не иска да я вземе. Защото а, това да разчиташ на БСП да ти бъде основният партньор, БСП няма интерес Слави Трифонов да успее. Нека бъдем честни. Да. Никой няма интерес Трифонов да, да успее по някакъв начин да помира правителство. Така че от тази гледна точка усещам, че най-правилният ход, може би, най-низко... Не носиш най-низки рискове, но Ниско рисковия, да, да. Ниско рискове, но все пак значителни рискове е направо да се ходи към, нова, към нови избори. Има нещо друго, един фактор и елемент. По-малките партии в парламента, Демократична България, изпори се мутриван, ДПС, не, ДПС може би не, но тези двете последните, да. те нямат интерес от нови избори, защото първо едни избори са много парички. А, трябва да замислим дали тези парламентарни сили, които Те първо влизат за първи път, а, имат възможност да проведат нови избори. Економическата възможност. Защото ГЕРБ има такъв народ, изглежда също. И ДПС ще имат, и БСП ще имат такива сили. И такива чести избори един от друг 
нали, кампания, реклами, как се прави. Mm. Това всичко струва пари. Не, аз и... мисля, че за пари, мисля, че все пак, все пак парламентарно представена партия или коалиция с перспектива отново да участва в парламента, защото за сега социолозите не казват, нали, някой от тези партии нали, се е стринала толкова, че няма никакви шансове нали, да прескочи отново летвата. Ще се намерят и, в добрия смисъл на думата, ще се намерят и спонсори, които да инвестират. Сигурен съм в това нещо. Но да. според мен по-сериозният въпрос, на който се опитвам да намеря и за себе си отговор, ако искаш, ако можеш да помогнеш нали, в това търсене, ще бъде благодарен. Извинявам се, това е въпроса за... А, могат ли да го отиграят? Защото наистина сякаш се вкарват в тази ситуация, в която отново ще трябва да разчитат на цяла една кампания на антигерб. Основно антигерб и антигешев риториката. Обаче, струва ми се, избирателят, той е, нали, иска и той развлечения и вече като е гледал един цирк един път или едно представление или един филм, нали, трудно ще го накараш един месец по-късно да даде отново нали, да инвестира внимание и средства, за да гледа същия този филм отново. Тоест, имат ли полезен ход? Не се ли поставят сами в тази ситуация? Не им завиждам да търсят изход от тази нали, решение на този казус. Но не се ли поставят сами в тази ситуация, в която наистина ДПС ще го играят стабилните проевропейци, ще го играят либералите, ГЕРБ ще го играят ние единствено можем, ние единствено знаем, ето вижте ни колко сме готини, предложихме вие гати пича за, нали, за пример, пък вие го отхвърлихте, ние пасаж си го предложим пак нали, като вземем властта. Как ще реагират? Аз наистина не си представям как, какви въпроси си задават и какви отговори търсят, задавайки си тези въпроси, и ръководството на Демократична България, и доколкото изобщо говорим за някакъв мозъчен тръст около Трифонов, и доколкото говорим за някакъв мозъчен тръст около Манолова. Нали. Тези въпроси имат ли отговор според теб? То е един въпрос. Какво правим на изборите? Проблем... Да? Проблема, който аз виждаме, той ти казваш хубаво за мозъчния тръст около Трифонов. Нали, ние не знаем кой взема решенията в тази партия. Наистина там по-може по- говорим за някой зад колисия, защото поне при Гер горе-долу да. усещаме кой ги взема. Да. Може би леко видно. В Демократична България може би също. Там има и в ДПС се знае ясно нали, кой. ДПС там има също. почетния председател и ясен кой е. Но, но а, ние не знаем всъщност дали Слави взема тези крайни решения. Защото към днешна дата Слави да. Трифанов е един обикновен депутат. Председателя на парламентарната му група е неговия сценарист Тошко Юрданов. Да. Реално той не взема никакви длъжности, освен че е председател на партията. И даже а, има сериозни подозрения дали той си пише тези статуси във Фейсбук. Даже бях стигнал до един много изключително, това е в кръга на шегата естествено, да. до една изключително интересна теория, леко конспиративна, да. че всъщност Трифонов е мъртъв и ние гледаме негова холограма. Да, да, да е жив и здрав да, човек, но, но да. Да, но, да, да, да е жив и здрав, но... А, Той се покри много сериозно и това създава много въпросителни. Кой взема решенията? Кой с колко преговаря? Въобще преговаря ли се? Отказват ли се срещи? А, това, тази номинация на днеска, която видяхме на, 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 на Антонета Стефанова, а, тя дойде малко от никъде. В смисъл, бам! И така се появи. Нито знаеш, че този човек е част от екипа, аз не знаех. И... А... Аз мятам, че дори да има нови избори, резултата ще е същия и по-лошо е тук да си помислиме дали лятото няма да е по-низка избирателната активност. Със сигурност. Особено ако, както сега наблюдаваме спад нали, в и процентите и абсолютната бройка заразени, мога да си представя, че юли, август, септември нещата ще са пей сърце по къмпинзите, по плажовете и по, ясно знам къде, по прохладните планински склонове и кой, нали, кой, кой нали, както казват сърбите, бориме дупе мен за изборите, нали, общо взето. Мисля, че така беше ситуацията. Да? Има и нещо друго. Единствено, което печели цялата работа е Бойко Борисов, защото той разполага с време. Време, в което може да го използва, докато другите партии знаят, че с минималното на времето Бойко, сам, Бойко Борисов става само по-силен. И нещо друго, което пред мен е важно да се отчете, трябва да се борят на всяка цена за тези избори да направят една силна кампания, която ще им позволи вече. Падането на рестрикциите може би ще позволи такава по-силна и активна кампания. И нещо друго много важно. А, а, да си помислят 
как да го кажа, да го формулирам само секунда да си помисля. А, да си помислят как да го играят само за тези избори, защото е ясно, че ако има президентски избори ноември месец, Герб ще го играе Оуин и може би си мисля, че Бойко Борисов се готви да бъде кандидат на Герб за президентски избори. Абе, написа последната по тема, последната му, изява, последната му изява по темата беше не, удивителна, няма да се кандидатирам за президент. В отговор на едни коментари, които провокира с едно неразбиране между него и журналиста, който му зададе въпрос, и там появи се едно двусмислие, той го изчисти почти светкавично, един час по-късно написа този статус. Не, няма да се кандидатирам. Но за него знаем, че той общо взето така тук Си е довършил мисълта, вече тя се е променила няколко пъти. Ни, докато Абсолютно. я изказал, вече се е променила няколко пъти. Добре, айде. Да. А гледайте, а, 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 а гледайте нали, това какво прави. Делата му, по делата ще ги познаете. Да, по делата, да. Добре, а, <coughs> Радев, за него кой би бил правилният ход? Ако иска да издъни демократична България, струва ми се, може да им връчи на тях мандата. Ако следва политическата логика, че все пак търси подкрепа на БСП за президентските избори, че все пак в съседния кабинет във врата му диша Иляна Йотова, която му каза, че партията никога няма да му прости, ако се обърне срещу нея, кой за него стратегически е по-добрия ход според теб? На кого да връчи третия мандат? Ами, ако иска да получи а, на президентски избори помощ от, речеме, десните срещу някой кандидат на, на Борисов, би било да се обрани към, евентуално към Демократична България. Но това е абсурдно, защото върху е, лицето Радев тегне една много сериозна руска сянка, която е... Няма как Демократична България се затвори очите за това. Да. Има и нещо а друго. това ли е... Запомни си мисълта, моля те. Това ли е причината, поради която Христо Иванов в разговора ми с мен каза почти буквално, ще го цитирам нали, на въпрос за подкрепа за Радев евентуална. А, това го обсъждаме вътре в формата нали, в коалицията и ще се въздържа от коментар на този етап. Горде, от това бяха думите му. Извън всичко останало, което обсъдихме нали, за руското знаме над Крим, за санкциите и така нататък. Конкретно по същество беше това. Допускаш ли, допускаш ли, че Демократична България могат да обсъждат политическите вреди и ползи от евентуална подкрепа за Радев? Да, смятам, че може да се обсъжда вътре, но смятам, че а, тегне много сериозно сянка. Сянката, да, да. да. И това да подкрепяш такъв а, президент не, не е окей. Okay. По-скоро има и трети вариант, нали, да, да ради да даде, да даде мандата на, на носителите на неговата фраза. Мотривън. Що пък не партия от протестите, най-малката партия. Много смело. Манолове и Хаджинен го казаха, че са готови да го вземат. Те не ясно, че няма да направят нищо. Това е смисъл... Един мой приятел, който във Фейсбук нали, няма да му каже името, защото го беше написал само за приятели този статус, каза, че единственият разумен ход за Радъв е да изхвърли папката с мандата през позореца и който я хване долу. Нали. Да. И ми има го и този момент. <сък> Защото той <сък> нали, подкрепи, той застана за тези протести. БСП бяха в началото, които чили по-малко по-нататък се дръпнаха. А, не знам, не знам. Не знам кое ще бъде най-добрите, но най-вероятно, ако следваме по чистката логика, ако приемем, че той ще играе на сигурно, ще си даде мандата на БСП. А има ли вреди от това? Могат ли да според теб да проистъкат някакви вреди, ако Борисов ще я каже, ако Радев а, даде мандата на БСП? Това е един напълно логичен ход. Ясно. Партията, която го направи президент, вицето му е от БСП, защо пък не? Да, това окончателно трябва да влезе да, 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 в хората от Демократична България, че не трябва въобще да препознава този човек като някаква форма на съюзник, защото той, подобно на Борисов, това, по, по това си приличат нали, тези с генералските чинове, са, леко обичат властта и изглежда се стремат към нея като фикс идея. Нека бъдем чести. Аз, поред мен, президента Радев в дългосочен план има политически амбиции. И то Но, сериозно. Сигурност, той се кандидатира. Край, това означава аз искам още 4 години. Най-малко да, това но, означава. Но, но да, но аз, аз преди година, ако ме, ако ме беше интервюрал преди година, аз ще ти кажа, че може би Радев 
може да се откаже да, да не се кандидатира за втори мандат, с цел да влезе едно. Никога не съм имал такива съмнения. Той е на челото му пише колко е суетен и колко е така. Наслаждава се на мисълта, нали, че аз съм президента, аз им показах нали, какво мога, върща се на Борисов. Да. Може да направим един друг анализ. Искам да те вкарам в един друг анализ. Добре. Това е, това е като леко така, ами ако и Борисов е нали, сърце юнашко не трае, и ако иска да влезе в президентските избори да си пробва късмета едно в едно с Радев, какво би станало тогава? Аз често си разсъждавам по този въпрос. Кой би победил в такава свада? Ами, ако Радев пак, тук вече фърляме Яко Боб, нали? Но, ако Радев подкрепи, даде мандата на Корнелия Нинова, това ще е изключително силен ход за Борисов, буквално воле според мен, защото тогава кампанията на ГЕРБ, независимо кой ще е кандидат, освен ако не е пак Цецка Цачева, нали? тя ще бъде изцяло в тази риторика, всички срещу комуниста, нали? всички срещу нали? Там, метежниците от лятото на 20-та година или каквото си поискаш. Нали? И в този смисъл, според мен, и на Радев не му е лека. А, така, да, той малко е, е в цайтнотова ситуация, според мен, да няма полезен да. ход с третия мандат. Има и нещо друго. <laughs> Затова да го фърля, папката да я фърля през прозореца наистина и който е хване долу. Който е хване долу, да. Това да кажа, че да. евентуално преди президентски избори, ако Борисов и Радев са кандидати, всички други кандидати отпадат. И тогава ще бъде интересно как ще се насочи подкрепата. Дали Демократична България ще подкрепи на Балтаж, него, също Борисов, само и само да бъде детрониран, Борисов да бъде изпратен в пенсия. Но аз не смятам, че това. Аз смятам, че не трябва да отписваме Борисов още. Да. И, а, и мисля си, че това, което Славя направи, отказвайки мандата, беше решение, което изглежда носи най-низките. Защото ако беше направил правителство без ясно мнозинство и да ръчта на, на БСП, щеше да си вкара автогол голям и щеше неговата почистка края да бъде твърде кратка. Защото според мен това те го дозрадат много добре. Никой няма интерес Слави да успее. Това няма да спирам да го, подка... да го, да го, да го повтарям. Ама то като се замисля... Точно това, как го каза, трибализиране ли беше термина, който въведохме на парламента ни, това разделяне на племена на парламента, то е на практика наистина ситуацията е такава, че никой няма интерес другите да имат добър ход, другите да изиграят полезен ход. Никой. Защото, де да знам, нали, Трифонов или Демократична България, ако правят много силни ходове, това означава минус проценти за Манолова. Манолова, ако трупа позитив, това най-вероятно би означавало някакви сериозни така електорални рискове за останалите играчи. Нали. БСП със сигурност, колкото по-силна е Манолова, толкова по-сякаш нали, на техна им. Много интересно да видим. Аз, аз се надявам, че виждам, че и Пешо стачката ни гледа. Пешо, готви се. Демография на изборите. Това е много интересна тема. Кой за кого е гласувал, по възраст, по образование, по политически, откъде са се преляли към коя партия, пешо, призовавам те да се готвиш по тази тема. Тук нали, с теб трябва единствено да, така, не да фантазираме точно, но да спекулираме в чистия смисъл на тази думичка, нали, да спекулираме по този въпрос, но, но ми се струва, че Трифонов дърпа сериозно и от ГЕРП и от БСП гласове. Това е мое субективно мнение, може и да бъркам. Това е най-поглемия проблем. Най-големия да. проблем с политически партии като неговата е, че те дърпат от всякъде. Той може би е дръпнал и от БСП, не малко. Може би е дръпнал и от... Даже наскоро разбрах една теория, така доста да. фантасмагорична, че може би разделението в БСП е толкова голямо, че едното крило може да е помагало на Трифонов. Също, за да може да се детонира Корнелия. Нинова. Ага. Ми, да, защо не? Това като, като, като вратящо се в пространството като слух. Но... Не знам. Аз мятам, че а, Трифанов а, при всички положения ще се яви. Може би пак ще направим много силен резултат, но пак ще бъдем в Цукцванг. Абсолютен политически. Влизаме. И аз пред мен при втори избори вече те трябва да дадат сметка, че ако не направят правителство антигерп, нали, няма как. При трети избори а, няма такава традиция в българския политически живот да се ходи постоянно на избори. Виждаме, че тук е готови да се правят най-големите политически компромиси, само и само да няма повторение на изборите. Нещо, което, например, пак ти казвам, примера с Израел, го няма. В Израел процедурата е същата, само че е с едната разлика, че там 
не се дават три мандата, а се дават на всички, дава се мандат на всяка една от партиите почти, която иска. В смисъл дава се на първите три партии и след това се дава на четвърта по, нейно, по нейн избор, която смята, че може да създаде парламент. Представяш си, тази ситуация в България означава, че след седмица две Хаджи Генов ще почука долу на вратата ми хората искат, аз се жертвам. Не, иск, да. не, не искам да ставам премьер, ама щом, щом суверена така казва, е го, тук съм, нали, госин Радев, давайте папката. Давайте папката, утре ви я връщам, нали, попълнена. Да. да, между другото, преди една година, не знам дали помниш, когато излезе Радев а, с юмрук в ръка, нали, да, да кажем, да. и тогава излезе Деница Сачева по телевизията и каза, Ние имаме предложение в Конституцията да промениме функцията на президентската институция и той да бъде избран от парламента. Нали? Помниш го това? Аз, аз го помня много добре. Защото това, това е системата в Израел. Изглежда... Забравил съм го. Не, да, да, вярвам, да, че да, го е казала, нали, вярвам ти, но съм го забравил. Да. Тя, тя това беше казала. Това е системата в Израел. Там те са назначени от кнесета, от парламента са назначени с мандатност. Да. И всъщност той е изпълнител. Той е като човека, който спазва конституцията, който държавния ред регулира президента. No. Тук това в България няма как да се случи, защото пак се премина леко към авторитарен модел, който е приличен за източноевропейски демокрации от бившия за източен блок, за съжаление. Добре, добре. Айде да приключиме с солидарността, която изрази Екатерина Захариева към нашите чешки другари, партньори, приятели във връзка с шпионския скандал. Аз нали, веднага иронизирах, че ако наистина е солидарна, ето, чехите какво казват? Те казват <coughs> мисия... <coughs> се, мисията на Москва в Прага трябва да е с числеността на прашката дипломатическа мисия в Москва. Айде съм все душия кубичта, събирайте си куфърчетата, че Мадан Багзал на Москва, Расия. <coughs> Та, ако тази Захариева е солидарна, макар и в оставка, като беше казала А, трябваше да каже и Б. Ето, в ЖК Изгрев има един градок, нали, едно малко руско градче. Ако обичате там, даже някой каза, кой беше вче, вчера, вчера, мисля, че вчерашния ми събеседник Мартин Младенов, той, той каза нещо смисъл, че Дали беше той, не съм сигурен да не сбъркам, но един от моите събеседници каза, че доколкото знае числен, числения състав на руската дипломатическа мисия в България е по-голяма или равна на брой на всички натовски държави взети заедно. Ми да кажем тази... Не съм запознат с числеността. Аз няма се изненадам, аз няма се изненадам, но така ли, че знам със сигурност, защото съм виждал мащабите какви са нали, на дипломатическия корпус там, нали, руското посолство и наоколо при, 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 как се казва прилежащите му територии. Огромно. Да каже, защо са ни примерно 6-700 души или там или 300, няма значение колко са, като има наши дипломати в Москва 30, айде ако обичате да ги съкратим 10 пъти, 30 на 30. Fair enough. Да. Не го казва това нещо. Как, как, как виждаш ти поведението на официална София по отношение на този чешки шпионски скандал с много сериозен български привкус? Ето днес, примерно, Инсайдър публикуват разследване, продължават разследването за това как са се опитвали да го е, тровят Гебрев за складовете, нали, в взривените складове, включително и в Чехия, с негови припаси, прилагат документи, стигат дори до хипотезата, че отровата, с която е бил тровен и този нервно-паралитичен агент, <coughs> нервно-паралитично вещество, нали, то е най-вероятно е внесено в България по дипломатически път. Това означава мисията руската на посолството. Да, да, която нали, е, има, как се казва, имунитет, нали, не се проверява. България достатъчно адекватно ни съдържи в целия този шпионски скандал. Между другото, мисли нали, по отговора, още нещо. А, понеже вчера обсъдихме на Земан, чешкия президент, реакцията, днес шефа на министра на вътрешните работи на Чехия го опровергава и казва, няма две версии. Това е версията, която разследваме. Руските дипломати диверсионния акт в, нали, в Чехия взрива на складовете. Няма друга версия. Не разследват друга версия чешките служби. Българската реакция. Да? И само да ти кажа едно отклонение, което да последвам да. твоята мисъл. Ти запознат ли си с личността на Милош Земан, президента на Чехия? Той е Борис Елцин в чешки вариант. Да, известен с... Да. И най-известен с това е, че когато подходи да посещава Москва, да. говори на руски. Не говори на чешки. Той говори на руски. И Ми... прегръща се с Путин 
И той, прави, той, той е постоянна война между него и Бабич, който е министър председател, по за Русия. Нали? Бабич, Бабич е по-така. Бабиш по-така европейски гледа да се нали, да спазва нещата, които се говорят в Брюксел. Нашия човек ходи с гълта две-три. Как се наричаш онзи бекеровки? Две-три бекеровки и а, си, си говори на руски. А, там има също проблем, защото чешките служби също, и проблем, службите в пишия източен блок, подобно на българските. Хората, които пишат анализи, които съветват външния министър, какви ответни реакции вземе, са, дай да бъдем честни, пробити и то жестоко. Жестоко. И то, говорим, пробити от поколения, които са завършили школата на КГБ, ФСБ, там ГРУ и всичките, и то, и то преди 50 години, 40, 30-40 години сигурно. Но не се и съмнявам, резки движения, България не обича да прави резките движения, тя повече обича да живее по закона на песента на Васко Кръпката. Нали, слез и тихо залегни е, от песента Храста. Нали, слез и тихо залегни бурята нали, да мине. Нали, без Ема, много, това, много... Е, това е на другара живко в директива. Нали, да се да, снишим, нали, докато отмине бурята общо взето. Ами, то, е, ами, то, е, то това е политиката на България в последните 50 години. До момента, в който не разбереш, че в един момент, когато ножва пред гърлото, ти трябва да вземеш страна. По, 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 по... Имаше един случай 2017, винаги го дам за пример, да. когато а, нали се основаха, аз поне пак съм моя регион, когато Саудитска Арабия основа посолство България и в София, в София пък ние основахме посолство Саудитска Арабия. И тогава Бойко, Бойко Борисов отиде в Саудитска Арабия и даха забрани на държавния самолет да мине през иранското въздушно пространство, защото ясният сигнал от иранците беше, а, ясно. Вие вече избрахте страна. Следователно, mm-hmm. нали, тези малки жестове подсказват а, на къде се движи и, и това означава, че когато преножа груд, трябва да вземаш решение. За съжаление, в българската дипломация и в българската стратегическа концепция, в, в, в зададена от службите във външното министерство, е заложен точно този лайт мотив на сля, залягаш, седиш много-много покрит и евентуално ако нали, много много напечно остана, тогава правиш по-така резки движения и то Разбирам. с минимални, минимални щети. Разбирам те. Да завършим разговора с там откъдето започнахме, с темата за тази ракета и изстреляне срещу ядрения център в а, Димона. Доста време мина, няколко дена вече, нали? Четири. В смисъл, четири, да, четири дни минаха от тогава. Каква е перспективата към покачване на напрежението или по-скоро към отихване, доколкото следиш ти развитието на казуса? Напрежение винаги има. Напрежение винаги има. Близки изток е динамичен регион, пълен с конфликти, пълен с напрежение на, на всякакво ниво, дипломатическо, държавническо, военно. Няма, според мене, ще си има такива удари поетапни и от израелска страна, и в Сирия ще се опитват да, да отговарят. Проблема на Израел е да се справят с иранските милиции в Сирия, защото а, тези ракети, които имат иранците в Сирия и които са разположили с руска помощ, а, изглежда могат да навредят и могат да минат защитите. А, които е, има... Не изглежда, те са минали, очевидно, след като пада на 20 на километра от центъра, явно са минали. Иначе Израел ще си има добрата стара стратегия, която още от 67-а година се следва. Тя е превентивни удари, т.е. в момента, в който се види, че има сериозна опасност, да. например, за нещо, което направиха, когато Байден обяви, че ще подпише обратно с поразумението с Иран, беше нали, мистериозните изчезвания, убийства на ядрени учени. Подобното става и 67-а, когато бомбардират самолетите, които са още в кангара и не се излетели. Това е стратегията. Неутрализираш заплахата преди да е станала реална. Превентивни удари и според мен това ще се прави. Това е много дразни иранците. И а, преди да се правят такива ударите, те трябва да бъдат съгласувани с трето лице, което има по-сериозно влияние в региона. Това са Руската федерация към днешна дата, за съжаление. А, нещо, което... Което пък обяснява близостта на Нетаняхо с Путин. Да, защото реално, ако искаш да, да удреш цели, в, в, в а, Сирия, 
ти първо трябва да се разбереш с Путин, че няма да удреш руски цели, Негови цели а само Иран. Добре. Това е. Еми, добре, добре, мисля, че общо взето успяхме в рамките, в които планирахме да проведем този разговор. Мандати и ракети успяхме общо взето в най-общи линии и в най-общи тонове да обсъдим тези два интересни въпроса от последните дни. Резултат, състоянието на българския парламент две седмици след изборите и повече от две седмици. 26 април вече, колко са 4 април, това са 20 дена, това са 3 седмици след изборите и разбира се ситуацията в Близкия изток около успешно изстрелената ракета срещу иранския ядр... а, израелския ядрен център в а, а, Димона. Димитър Кацарков, хибрист, беше мой събеседник днес. Много ти благодаря за този разговор. Беше ми интересно те слушам. По-натам ще те поканя пак. Благодаря ти за сега. Лека вечер ти пожелавам. Успех и довиждане.